0: Aleluia. Pega a sua Bíblia aí. Sua célula Bíblia. Isaías capítulo 61. Aí 61 versículo 1. Nós vamos ler uma porção aqui. Minha tradução diz assim: O espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da sua vingança, do nosso Deus, consolar todos os que choram e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado, eles serão chamados carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória, reconstruirão as antigas ruínas e restaurarão os lugares anteriormente destruídos E renovarão as cidades arruinadas, destruídas De geração em geração Eu quero que você leia comigo ah, O versículo 2 3 hum, na verdade Diga comigo assim E por sobre os que choram Todo mundo, vamos lá E por sobre os que choram em Sião Diga comigo assim, uma coroa, bem forte, uma coroa, em vez de cinza, óleo de alegria, em vez de pranto, manto de louvor, em vez de espírito angustiado, diga assim, óleo de alegria, vestes de louvor, Aleluia, e agora repita comigo aqui embaixo, diga comigo assim, Reconstruirão antigas ruínas, restaurarão lugares destruídos, renovarão cidades, no lugar de cidade fala assim, famílias destruídas de geração em geração. poder se assentar em nome de Jesus. O profeta Isaías é conhecido também como profeta messiânico O profeta é, Isaías, ele, no livro dele, é um dos maiores livros né, da, do Velho Testamento ah, Ele profetizou durante 40 anos, então por isso que ele é considerado um dos profetas maiores Porque ele profetizou durante um longo tempo E o livro dele está dividido em três partes A Primeira parte o povo será levado ao cativeiro, segunda parte, o povo vai retornar do cativeiro, e a terceira parte é totalmente voltado ao advento do Messias, então ele também é conhecido como profeta messiânico, e ele fala muitos detalhes a respeito do ministério de Jesus, e no capítulo de número 61 do livro do profeta Isaías, ele dá o tom... De como que seria o ministério de Jesus Jesus depois de passar pelo Rio Jordão Ser batizado pelo seu primo né? João Batista Ele vai para o deserto Todo mundo conhece a história, diga amém Lá no deserto, durante 40 dias e 40 noites Ele é provado Aí ele volta do deserto E quando ele volta do deserto Ele vai até a sua cidade de Moradia, que era Nazaré E lá em Nazaré, ele num sábado, ele entrou dentro da sinagoga E então, pediu para que ele lesse o livro do profeta Isaías E o livro do profeta Isaías, que a parte que ele estava lendo é exatamente isso Você vai encontrar isso, se eu não me engano, em Lucas capítulo de número 4 Quando ele fala a respeito do ministério do Messias e um determinado momento, depois que ele lê, ele diz assim, hoje se cumpriu essa palavra, essa palavra está sendo cumprida hoje, porque o ministério do Messias está sobre a minha vida, e por estar sobre a minha vida, hoje começa um processo de restauração, diga comigo, restauração, a Bíblia diz, que Deus estava com Cristo, com Jesus, reconciliando o mundo consigo mesmo, a Bíblia diz em 1 João, se não me engano, 38, parte B: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir, diga comigo, destruir as obras de Satanás. Então Jesus ele dá o tom, ele fala exatamente o que ele veio fazer. E a palavra que define esse texto que nós acabamos de ler, a palavra restauração, diga comigo, restauração. Então a palavra restaurar, renovar, ela tem de certa forma um, um mesmo sentido, que a palavra re, significa voltar, ou ir para trás, e quando eu estava meditando sobre esta passagem, falando sobre restaurar, que significa fazer novo de novo, e aí então eu comecei a orar e também a meditar na questão de quem sabe, muitas pessoas querem voltar e viver o novo, querem ter uma oportunidade de recomeçar de novo, vamos colocar assim que fica melhor, a pessoa quer, poxa, eu quero começar de novo, mas imagina que você vai começar de novo, e você volta para recomeçar, e a sua vida, o Senhor tem um propósito, é restauração, Ele quer fazer nova todas as coisas, mas se você voltar no ponto de origem, e se o teu ponto de origem, For um ponto de origem errado Mesmo que Ele voltar você Para começar novamente se você começar errado A coisa não vai acabar bem Sim ou não? O que, é que vocês me dizem? Acaba bem sim ou não? Não, não tem como dar certo Mas quando Jesus te chamou e me chamou Ele chamou com um propósito De renovar, de restaurar De reconstruir as nossas vidas Não a partir de uma experiência pessoal nossa, do nosso passado, mas sim da proposta que ele tem para mim e para você, ou seja, quando ele te chama para recomeçar, ele está dizendo assim, eu vou te colocar agora no ponto de partida, eu vou te colocar na posição original que você deveria ter começado, e você não vai recomeçar com o sentido errado, você não vai recomeçar na tua força, na tua direção Mas você vai recomeçar Na minha força e na minha direção E quando você Medita que o Senhor vai te colocar Numa posição de recomeço De reconstrução E agora você percebe que Você não está mais com as mesmas Bases que você tinha anteriormente Mas a tua base agora é o Senhor Jesus Então nós começamos a ter alegria Nós começamos a ter Uma expectativa Diferente daquela que nós tínhamos E nós podemos crer que haverá um futuro E haverá uma esperança para mim e para você Porque o Senhor na medida que Ele for te levando Na medida em que a sua vida começar a fluir Você vai perceber que a sua vida não vai fluir como fluiu no passado Mas agora vai fluir segundo os preceitos Segundo os princípios do nosso Senhor Jesus e isso por si só já vale muito a pena Porque se você tiver a oportunidade E eu gostaria de fazer essa pergunta aqui nessa noite Se você tivesse a oportunidade De começar algumas coisas na sua vida de novo Quem faria diferente aqui? Dá um sinal com a mão Faria diferente? Se você fosse começar de novo Do zero Você faria diferente? E essa é a proposta de Deus para a sua vida Todos os dias das nossas vidas O Senhor quer nos levar a um renovo, a um recomeço E esse recomeço tem uma característica Ele diz aqui Ele quer dar para você Cura, diga comigo, o Senhor quer dar a mim Cura Cura para um coração quebrado Ou um coração quebrantado Quem já teve o coração quebrado? É eu. Hã? Então ele está dizendo assim Eu quero curar um coração quebrado eu quero dar liberdade a Alguém que está preso Sabe, existem estruturas mentais Existem impressões Na no nossa alma Existem experiências que nós vivemos Que infelizmente Ela nos cativa Ela nos aprisiona E essa clausura Ela não está para o lado de fora Ela está para o lado de dentro Paulo quando escreve aos Coríntios, Ele chama isso de sofismas de fortalezas que estão dentro de nós E na medida em que há uma manifestação Do ministério do Senhor Jesus na nossa vida Então a unção do Senhor Jesus Começa a despedaçar essas estruturas Que nos mantém presos E o Senhor está dizendo essa noite assim Eu quero dar liberdade para você Eu quero dar libertação para você o meu recomeço para a sua vida será baseado em libertação e em liberdade. Eu quero que você saiba que eu sou a tua vingança. O Senhor é quem é a nossa justiça, olha para mim. Muitas vezes, diante das nossas vidas e das nossas experiências humanas, nós temos vontade de tomar na nossa mão e fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mas o Senhor fala para você nessa noite assim, olha... Eu vou te vingar. Eu vou fazer justiça para você. Você não precisa ficar angustiado, atormentado. Porque eu vou dar para você a minha justiça. Mas também eu vou te consolar. Eu vou consolar e vou tirar de você essa dor que você sente. Eu vou te dar uma coroa em vez de cinzas. Eu estava lendo um livro sobre cinzas, num determinado capítulo e ela disse assim, que tem um filme, que conta a história, de uma moça, que perdeu o pai, e mandou cremar, e pegou a cinza do pai, e guardou né, naquela urna, e por um longo tempo, ela carregava essa cinza com ela, mas a intenção dela, era que um dia ela pudesse, é, despejar essa cinza, jogar essa cinza, e, um determinado momento que o coração dessa pessoa estava pronto, ela foi no estábulo, pegou o cavalo que o pai dela costumava a galopar. Havia um vento muito forte e ela pegou as cinzas e começou a, a pulverizar, a esparramar essa cinza por todo o campo por onde ela estava passando. E aí então, quando eu estava lendo esse trecho do livro, eu tive uma, uma, uma visão é exatamente isso mesmo que o Senhor quer fazer, Ele quer pegar essa cinza que nós carregamos, Ele quer pegar essa cinza que representa um ato de humilhação, um ato de desprezo, toda vez que Deus pediu para o povo se vestir de saco e de cinza, é porque deveria passar por um processo de humilhação, eles deveriam se humilhar perante Deus, foi isso que aconteceu na cidade de Nínive, todo mundo se vestiu de saco e de cinza, eles se humilharam perante de Deus mas muitas vezes nós carregamos cinzas, que é o resto das nossas experiências frustradas, junto conosco, e nós não conseguimos li liberar essas cinzas, mas o Senhor está dizendo assim, eu vou te dar uma coroa, em vez de cinza, você vai poder jogar fora, você vai poder abrir mão dessa experiência, que só te machucou, que só te fez mal, eu quero que você entenda, que eu tenho uma coroa, em vez de cinzas, Talvez você tenha carregado cinza na sua vida durante muito tempo O resto, do resto, do resto daquilo que sobrou Mas o Senhor está dizendo, eu vou te dar uma coroa em vez de cinza E Ele diz mais ainda Eu vou te dar uma coroa em vez de cinza E vou te dar óleo de alegria em vez de pranto Todo mundo pensa que a alegria tem alguma coisa a ver com uma pessoa é, Muitas vezes é, agitada, risonha uma pessoa que vive dando gargalhadas, alegria não tem nada a ver com gargalhada, apesar que uma pessoa que está alegre, ela, ela, ela sorri, ela dá gargalhadas, mas uma alegria é um, é um sentimento, é uma sensação de bem-estar, é uma calma paz, que está dentro de nós, esta é a verdadeira alegria, e o Senhor está dizendo, eu quero te dar alegria, eu quero te dar alegria, quando o Senhor nos dá alegria, nós temos satisfação de levantar de manhã para ir trabalhar, nós temos satisfação de levantar para estudar, nós temos satisfação em levantar para servir as no, a, os nossos entes, os nossos familiares, quando nós temos alegria, nós temos prazer em viver a vida que nos está proposta, nós não vivemos em parte por metade, muito pelo contrário, nós nos doamos, nós vivemos intensamente, uma das coisas que eu sempre procuro colocar dentro da minha oração, todas as vezes que eu oro, eu busco... Nunca me esquecer de colocar isso diante de Deus Senhor, renova todos os dias a alegria da salvação no meu coração Renova a alegria da salvação no meu coração Ou seja, todas as manhãs quando eu oro Todos os dias quando eu oro, eu peço para o Senhor Senhor, não tire de mim a alegria da salvação E a alegria da salvação é um bem-estar, é um prazer É uma satisfação em saber que a minha eternidade será com o Senhor Jesus Como cantamos a música do Teo Rubio Rubia, Daqui um milhão de anos nós vamos estar com Ele, daqui um milhão de anos nós estaremos ao Seu lado. E Ele diz assim: Eu vou te dar óleo de alegria, eu vou te dar uma veste de louvor. Eu acredito que quando eu penso em veste de louvor, eu penso numa veste de honra. Assim como o Jacó colocou sobre José do Egito um manto que tinha várias cores, que distinguia ele dos irmãos. Eu acredito que veste de louvor tem a ver com o manto de honra Que o Senhor coloca em você E a tua identidade que está firmada em quem Jesus Cristo é Faz com que por onde você passe, o que você faça Todas as pessoas vejam a sua diferença Existe uma diferença Porque você, porque você recebeu uma veste de louvor Não sei se você sabe a diferença entre louvor e adoração Louvor você dá a Deus por aquilo que ele faz, adoração você dá a Ele por aquilo que ele é. Vou repetir: louvor você dá a Deus por aquilo que ele faz, adoração por aquilo que ele é. E quando Ele está dizendo, eu vou te dar veste de louvor, Ele está dizendo o seguinte: a obra do Senhor será tão plena, tão completa na tua vida, que as vestes que você estará vestindo são vestes de gratidão por tudo que Deus tem feito na tua vida. Por isso que vale a pena receber a restauração vinda de Deus, um novo começo, um começo de fato, um começo pronto, um começo aonde você vai ter, sim, não apenas um destino, mas um pré-destino, vamos dizer assim, que já está traçado por Deus, e se você quiser usar o maior poder que Deus te deu, que se chama livre-arbítrio, e optar por Ele, você vai desfrutar de todas as coisas que Ele planejou para a sua vida. Salmo Salmo de número 139, se eu não me engano Versículo de número 15, vou até confirmar A Bíblia diz assim, que os nossos dias Eles foram escritos no livro do Senhor Quando nenhum deles ainda havia E todos os dias das nossas vidas ia sendo escrito Ainda quando nós éramos uma substância informe No ventre da nossa mãe Eu faço questão de ler esse texto aqui os teus olhos me viram, o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nenhuma delas haviam, e quão preciosas me são ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles, no teu livro Salmo, Salmo, é, Salmo 139,16, todos os dias da minha vida foram escritos no teu livro, existe um livro, chamado livro da perfeita vontade, esse livro da perfeita vontade, ele é para mim e para você E esse livro da perfeita vontade de Deus tem muito mais a ver Com o ministério de redenção e de restauração De Jesus Cristo na sua vida do que qualquer outro E eu vou avançar um pouquinho Ele vai dar para você Manto de louvor, né? veste de louvor em vez de espírito angustiado E você será chamado carvalho de justiça Sabe, quem conhece um pouquinho de madeira aí? Madeira de lei? você sabe que uma das características do carvalho, primeiro que ele é duro, ele é forte, ele é firme, segundo que ele tem longevidade, ou seja, uma árvore, ou um, um objeto, um móvel que você faça de carvalho, uma coisa você pode ter certeza, que vai durar muito, muito, muito tempo, e o Senhor está dizendo assim, eu vou fazer de você um carvalho de justiça, Quer dizer que você vai dar testemunho, presta atenção em mim aqui, você vai dar testemunho do que Jesus fez na sua vida hoje, daqui um mês, daqui um ano, daqui cinco anos, daqui dez anos, daqui trinta anos, daqui 40 anos, daqui cinquenta anos, se Jesus não voltar, você pode estar com 80, 90 anos, as pessoas vão olhar para você e vão ver o quanto o Senhor é bom para com você, o quanto o Senhor tem realizado, o quanto o Senhor tem feito na sua vida, o quanto Ele tem honrado você. É, em toda a tua existência, por isso você vai ser uma referência, uma referência em várias áreas, principalmente na questão familiar, vamos continuar aqui, você vai ser um carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a glória dele, reconstruirão as ruínas antigas e restaurarão os lugares destruídos, sabe amados, eu vou começar no final da, da mensagem aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês, olha para mim, pessoas feridas, ferem pessoas, pessoas machucadas, machucam pessoas, tem uma frase que eu falo aqui ó, há N anos, ninguém dá o que não tem, ninguém dá o que não tem, ele está dizendo assim, olha, vocês vão restaurar, porque vocês foram restaurados, vocês vão reconstruir, porque eu reconstruí vocês, vocês vão fazer com que lugares que foram destruídos, de geração em geração, possam passar por um processo de renovo, e eu quero te dizer uma coisa, a obra começa em você, mas não para em você, a obra que Deus está fazendo na sua vida, começa em você, mas não para em você, a obra de Deus ela é progressiva, ela avança, ela, ela se estende, tanto é, exponencialmente falando, quanto, quanto potencialmente falando, não tem limites, o Senhor vai alastrando, Ele vai ampliando os limites E através de você, você não tem noção Mas muitas pessoas serão saradas, curadas, restituídas, restauradas Sabe, hoje de manhã eu preguei uma mensagem Quando eu perguntei o que te move E eu disse que a maior parte das pessoas tem alguns motivos Que se movem, que tem como centralidade da sua motivação e uma das coisas que ficou claro para mim, durante toda a minha vida, que o sentido, o significado maior das nossas vidas, é tocar vida de outras pessoas, se você é uma pessoa que foi chamado para exercer uma influência no meio da educação, Deus vai usar você para tocar vidas dentro de do ensino, dentro da educação Se você é um esportista Deus vai levantar você como a referência Para você tocar dentro do contexto de esportes Se você é uma pessoa que foi convidada por Deus Foi chamada por Deus para exercer uma influência na política Deus vai usar você para levar graça Para levar virtude Para levar luz na política Se você foi chamado por Deus para exercer no entretenimento ou na moda, não importa, você foi chamado, você foi chamada para levar a graça de Deus, o poder de Deus, a reconstrução, a restituição e a renovação de Deus, aonde quer que Ele te envie, ou seja, o sentido, o significado das nossas vidas, é abençoar outras pessoas, é fazer com que a vida delas se torne melhores, que elas tenham oportunidade de conhecer quem é Jesus Cristo, e ter as suas vidas também... Restauradas Que elas possam começar de novo Sabe, um dos maiores presentes que Deus me deu e dá para você É a oportunidade de começar de novo De começar de novo E não começar de novo de qualquer forma Mas começar de novo A partir do pressuposto de quem Ele é Do que Ele pode fazer Quando Jesus pregou essa mensagem disse Olha hoje se cumpriu essa palavra, eles quiseram matar Jesus, leia lá o texto de Lucas 4, eles tentaram jogar Jesus num precipício, e tem pessoas que são loucas, a mensagem do Senhor chega até elas, e elas não aceitam a mensagem, eu, eu comparo essas pessoas, como os moradores da cidade de Nazaré, que elas tentaram, tentaram jogar Jesus no precipício, toda vez que você recusa uma tão grande promessa, toda vez que você abre mão, dessas boas novas, é como se vocês tivessem, Jogando Jesus no precipício E dizendo, não, nós não acreditamos que isso é verdade Eu não acredito que isso é possível Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido Deus ainda faz milagres Deus ainda continua fazendo milagre Deus continua fazendo coisas extraordinárias Ele tem todo o poder Ele tem toda a graça ele tem todo o poder, ele tem toda a graça e ele é capaz de mudar a tua vida. Ele é capaz de fazer algo novo na sua vida, sabe por quê? Porque de repente você deu um start errado. De repente você startou, mas startou na direção errada. Talvez você se posicionou, mas se posicionou de forma errada. E talvez, olha, não quero colocar ninguém aqui no no lugar de vítima, não, mas de repente as coisas que aconteceram na sua vida te levaram a isso Quem sabe uma família desestruturada Quem sabe situações que ocorreram Que você se permitiu Ou que você foi levado àquilo Há esperança para nós Há esperança para você Há esperança para a tua casa Para a tua família Há esperança Porque Jesus ele está dizendo nessa noite Eu quero ler novamente esse texto para encerrar o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos, se você está preso, Jesus quer te libertar, por liberdade as pessoas que estão algemadas, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da sua vingança, a vingança do nosso Deus… A consolar o que chora Por sobre os que choram Em Sião uma coroa em vez de cinzas Óleo de alegria em vez de pranto Manto de louvor em vez de espírito angustiado E você será chamado, se de pé Árvore de justiça, carvalho de justiça Diga eu sou um carvalho de justiça Eu sou um carvalho de justiça Plantado para os, pelo Senhor Plantado pelo Senhor Para a sua glória Sabe, Deus tem um compromisso Deixa eu ensinar uma coisa para você aqui Deus Ele honra homens Mas a glória dEle Ele não divide com ninguém E toda obra que Deus fizer na sua vida É só para que toda a honra e toda a glória Seja dado a Ele Eu vou repetir isso que eu estou falando Deus honra homens mas a glória dEle, Ele não divide com ninguém, Deus não divide a glória dEle, nem comigo, nem com você, nem com ninguém, mas Ele honra homens, Ele honra mulheres, mas quando você é levantado por Deus, com um propósito, com um objetivo, e aqui o Senhor está dizendo, eu vou fazer de você um carvalho de justiça, Ele está dizendo, você será um carvalho de justiça, para glorificar o meu nome. Eu disse que o sentido da vida é abençoar, é ser um facilitador, para levar pessoas a viver o next level, para viver a amplitude, para viver o potencial máximo que ela tem, esta ou este é o objetivo maior nosso, não importa qual é a área de influência que você atue, esse é o objetivo, Esse é o objetivo, mas, também é o objetivo de Deus, que a glória dEle seja tão grande sobre as nossas vidas, que nós sejamos como faróis, acesos, referências… Para dar direção à vida de pessoas que estão se perdendo. Se você aceitar essa proposta, eu quero te dizer: restauração vai acontecer na sua vida todos os dias restauração vai acontecer, não importa quão longe você foi nos teus erros não importa quão longe você foi nos teus pecados, não importa quão longe foi por causa das tuas decisões intempestivas, erradas não importa, o importante é que Ele está te trazendo de volta, importa é que Ele está reconstruindo coisas que foram perdidas, que foram destruídas em você, importa é que Ele está dizendo eu vou te renovar, mas não é a partir do teu novo, é a partir do meu novo, meu novo não será na força do teu braço, mas será no meu poder, no agir do meu espírito, eu vou fazer algo novo na sua vida, eu não sei se você entrou aqui pronto para receber isso, mas Deus quer restaurar a sua vida, Deus quer trazer um significado e um sentido para a sua vida, que talvez você esteja vivendo sobre a face da terra, e não encontrou ainda, quem sabe você está no meio de uma crise existencial, mas Deus tem uma palavra para a tua vida nessa noite, a salvação do Senhor é proclamada, porque a palavra... O sentido maior de tudo isso que Deus faz na sua vida é salvação a palavra salvação, é, ela é a mesma, da mesma raiz da palavra grega soso, que significa salvar corpo, alma e espírito. Deus quer não salvar só seu espírito, ou melhor, a sua alma e levar você para a eternidade. Ele quer salvar você hoje, aqui e agora. É agora, é agora, é agora, é agora. Hoje, Ele está dando uma palavra, proclamando uma palavra. É tempo de viver salvação, salvação, salvação completa, salvação completa. Adore o Senhor neste lugar.